1: En Remotas, contamos las experiencias que han marcado nuestra manera de entendernos como mujeres. Historias de solidaridad, empatía y hermandad. Remotas es un podcast quincenal, conducido por Sofía Garcias, Begoña Irazábal y Sofía Cerda Campero. Bienvenidas a esta pausa remota. Soy Sofía Cerda Campero y este pequeño episodio va dedicado al descanso. Antes de comenzar quiero dejar una cosa en claro. Este episodio se cuenta desde un lugar de privilegio y si bien no escucharán una historia sobre yates, joyas y despilfarres porque no pertenezco a ese lugar, me parece importante hacer conciencia sobre ello y dejarlo como asterisco. Estoy viajando en tren lejos de donde vivo. Veo el paisaje desde la ventana, seco y plano. Cuadrículas de tonos marrones, campos de trigo dorado, ramas, la tierra árida, el calor insoportable que se cuela por la ventana para dejar su rastro sobre mi piel. Estamos a 38 grados, es claro. El sudor queda atrapado en mi mascarilla, en mi cara sofocada. Por unos segundos hago trampa y saco la nariz para tomar un poco de aire. Luego regreso a nuestro nuevo estado natural, a la nueva normalidad que nos obliga a continuar protegiéndonos del virus maldito. Me voy con ciertas imágenes grabadas en la mente. Escenas de lo que vi los últimos días. Las comadres que caminan del brazo para llegar a la taberna a las once y media de la mañana porque ya empezó la hora del Bermud. Las plazas llenas de gente sin importar el calor. Niñas y niños jugando a altas horas de la noche. Las librerías independientes. El regreso de los teatros, los cines. Y claro... Las campanadas de las iglesias anunciando una hora más En esta ciudad, una se da cuenta que el tiempo es alargado Que no existe gran diferencia entre una hora y la otra Que vale la pena contemplar, aunque sea sí un poquito Porque no hay prisa La vida también se encuentra en las pausas Tomaré el riesgo de sonar como un personaje de The White Lotus Y admitiré que vine a Madrid a tomar una pausa A contemplar Incluso a no hacer nada La idea del descanso se vende Y yo la compré con mucho esfuerzo estoy aquí porque ya no quería pensar más en la operación que me cancelaron en los dolores crónicos, en el seguro en el trabajo, en el dinero, en mi familia en la pandemia en los problemas de mi país, en los problemas del país en el que vivo, en el éxito, en el ejercicio en qué voy a comer, en si limpié mi casa o si no estoy cumpliendo la meta de los 30 libros que me prometí leer este año carajo, estoy agotada de sentir es extraño estar en una ciudad llena de historia sin querer hacer nada que no sé observar Madrid es una ciudad politizada, activa, gritona. Fue la última ciudad española a la que entraron las tropas de Franco en 1939. De hecho, hay una famosa fotografía donde se ve un cartel colgado cerca de un arco que da a la Plaza Mayor. No pasarán, dice. El fascismo quiere conquistar Madrid. Madrid será la cuna del fascismo. Ahora, más de 80 años después, la politización sigue presente. Se encuentra su rastro sobre los muros antiguos y los aparadores y las ventanas de los bancos. Y sin embargo, a pesar de ser una ciudad con un alto sentido de la justicia, también es una ciudad regida por un ritmo extendido, donde se vale tomarte una cervecita, cañitas, les llaman, a las 12 del día, aunque sea lunes, y fumarse un cigarro en una terraza sin la presión de que alguien te escribió un correo hace más de dos horas y aún no le respondiste. El sentido de la inmediatez es otro. Hay quienes confundirán el tomarse el tiempo con la pereza, con la ley del menor esfuerzo. Pero a mí, en cambio, me despierta una curiosidad de vivir otro esquema de productividad más bien de replantearme, ¿a qué llamamos productivo y por qué? ¿Productivo es llenar el día de pendientes y palomearlos? ¿Productivo es crear? ¿Productivo es hacer dinero? ¿Productivo es hacer ejercicio? ¿Qué significado tiene esta palabra tan ambigua? En mi cultura y contexto siempre se ha lavado el tan famoso mexicanismo estoy en chinga. Recuerdo varias conversaciones con amigas en las que me preguntan cómo estás y yo bien orgullosa contesto bien en chinga como si eso automáticamente hiciera una referencia a que, en efecto, estoy bien. En muchas ocasiones, no siempre, pero muchas veces, se habla de las mujeres chingonas como las mujeres profesionales con la agenda llena, exitosas económicamente o haciendo cosas que consideramos importantes. Y claro, como dicen en Estados Unidos, yo me tomé todo ese culé de la tal chingonería con una tremenda culpa por el descanso. Recuerdo que cuando estudiaba la maestría había una constante competencia de quién dormía menos horas, quién llevaba días sin salir de la sala de redacción, quién no tenía tiempo de bañarse o de cortarse las uñas. Me parecía ridículo, pero una parte de mí se sentía culpable de no cumplir con estos estándares del heroísmo de la productividad. El fantasma de mi mamá diciéndome que no viera más de una hora de televisión cuando era niña, o de mis hermanas saliendo a correr a las 7 de la mañana, o de mi colega que solo duerme 4 horas al día, me acechan. A veces siento que el derecho a estar cansada solo se gana con trabajo duro. De otra forma es inaceptable, es fodongo, es asqueroso. Hace unos días, paseando por un callejón, encontré una puerta donde alguien había pintado a dos personas en una balsa. Una rema mientras la otra apunta hacia otro lugar. Llévame a donde haya vida, dice abajo. Las vidas se moldean, las vidas se ven amenazadas y nuestro sentido de alerta, nuestro entendimiento de lo efímero, creo que nunca había estado tan presente. El virus deshizo todo lo que conocíamos y dábamos por sentado. A mí me hubiera gustado ver el Madrid de los 80. Ese que veo en las primeras películas de Almodóvar. La famosa movida madrileña. La transición a la democracia después de la muerte de Franco. El Madrid punk. El Madrid hedonista. El Madrid de sexo que se liberaba después del trauma de la dictadura. Donde las mujeres cambiaban sus grandes faldas y delantales por vestidos entallados de tirantes y calcetines hasta la rodilla. El Madrid del disfrute. Pero me quedé colgadita, Madre. No podía pensar en otra cosa. ¿Qué pasó el fin de semana? No, nada de particular. Fue pues, llamo todo el tiempo
0: sin parar, eso sí. Fue, pues, mira cómo se me pone. La carne de gallí, ¿verdad?
1: Mira, fue pues, como una revelación.
0: Como si hiciera el amor por primera
1: vez. Y sin embargo, llegó un Madrid que apenas abre sus puertas a turistas como yo. Que al igual que muchas, es una ciudad claramente herida por aquello que pasó hace un año. ¿Qué digo? Hace apenas unos meses. Eso produce una sensación extraña. Un desprendimiento absoluto de lo que alguna vez consideramos normal. Pienso en la pandemia. La vida ha cobrado otros valores, otras formas. Se ha habitado en espacios que quizás hubiéramos usado con otros propósitos. Durante esos primeros meses de incertidumbre absoluta, yo pasé mucho tiempo en la cama viendo series pendejas vestida con una sudadera gigante y los pants de Andrés. Me costaba mucho trabajo dormir. Tampoco leía tanto. En esos días, encontré el podcast de Eso no se habla, narrado por Isabel Cadenas Cañón, a quien hemos invitado este espacio. Me acuerdo que el episodio del silencio de radio me hizo sentir conectada a algo mucho mayor en medio de una crisis. Conectada al sonido, conectada a la vida. Esta parte, por ejemplo, me gusta mucho. Y durante esos primeros días, yo me fijaba sobre todo en lo nuevo, en lo llamativo, los aplausos de
0: las ocho, claro. Al resistiré, los gritos a favor de la sanidad pública al fondo. A veces se me olvidaba que había dejado la grabadora en la maceta y me acordaba al día siguiente, cuando se le habían acabado las pilas. La vida útil de mi grabadora se ha resentido bastante durante el confinamiento. En Madrid llovió mucho esos días. Esto, por ejemplo, son... Gotas de lluvia cayendo sobre los
1: botones de mi grabadora. Si yo hubiera puesto una grabadora en esos primeros días de pandemia, esto hubiera quedado grabado. El viento chocando contra la ventana, la cebolla friéndose en el sartén, el WhatsApp en mi computadora, la bachata del deli dominicano, donde los hombres que atienden se juraban el uno al otro que cuando terminara esta vaina se regresarían a su islita. Copas de vino chocando en señal de brindis. Saldremos de esto, nos decíamos. ¡Salud! Unas semanas después serían las ambulancias, los aplausos, y una vez más, el viento, y la calle desolada. El tren avanza y el paisaje cambia de tonos marrones a tonos arenosos y verdes. Hay campos de olivos y viñedos. Una franja de mar se asoma, y me acuerdo de cuando era niña e iba en la carretera. Mi papá diciendo, «A ver, ¿quién es la primera en ver el mar?» El mar también da pausa. En el mar, el tiempo se cristaliza. Paso mi libro de página. Estoy leyendo mi año de descanso y relajación de Otesa Mosfeg. Irónicamente, se trata de una mujer de 26 años cuyo nombre desconozco que tiene una meta fija. Dedicarse a dormir todo un año bajo las prescripciones médicas de la peor psiquiatra del mundo. Deja los pagos a todos los servicios en automático. La corren de su trabajo. Ignora a su única amiga y la relación tóxica con sus padres fallecidos y su exnovio para poder dedicarse solo a dormir. Dormir como la única forma de reponer traumas. No he decidido si me gusta o lo odio. Cada página me resulta un viaje de ansiedad. No logro empatizar con esta antagónica protagonista tan antipática e irreverente. Pongo esto que acabo de decir en redes y obtengo cerca de 20 respuestas, casi todas de mujeres. Tania, por ejemplo, odió el privilegio tan absurdo de esta mujer, pero concuerda con la idea de poder dormir como forma de reponer. A Brenda le gustó que la protagonista fuera tan desagradable, pero piensa que sería imposible pensar en una premisa así en América Latina. Lo ve como una ficción especulativa del capitalismo, aunque no sabe si le gustó. Le gustó haberlo leído, eso sí. A Carmen también le produjo mucha ansiedad, pero al final sí le gustó. Sofía dijo que le gustó Dio. A Mercedes le encantó el final. A Jimena le encantó por posmoderno. Fátima lo tiene en su lista de futuras lecturas. Mariana también. Todas, sin embargo, sentimos una enorme curiosidad por leer sobre el descanso. Quizás incluso una pequeña y necesaria muerte momentánea. Esto fue lo que me dijo mi amiga y vecina Andrea Arisa, con quien pasé casi todo el tiempo durante la pandemia. A mí mi año de
0: descanso y relajación eh, fue un libro que me gustó mucho. Creo que fue porque lo leí en un momento En el que estaba bastante deprimida Como la protagonista No por los mismos motivos ni mucho menos pero en el que yo no estaba nada bien y tenía muchas ansias de una recuperación o de encontrarme bien pronto o de sanar cosas. Y de repente este libro eh, en el que se evidencia eh, una sanación eh, desde lo no racional, desde un lugar en el que dejas que tu propio cuerpo eh, sane solo, eh, desconectando, no, por así decirlo de, de cómo hace ella no, de un día a día, de una identidad de un relacionarte con los demás desde un lugar o desde otro desde, desde lo que se espera, desde lo que nos espera como todas estas distracciones que te desconectan de ti eh, a veces, no siempre eh, pues eso, me gustó mucho cómo, cómo de repente esta idea de la sanación a través del sueño a través del reposo eh, eh, pues eso, al final acaba ¿no? haciendo que conectes con una parte de ti que no es esa parte de supervivencia De, ¿no? de, de tener que estar haciendo para, ¿no? Eh, para, para seguir viviendo eh, Pues eso, como trabajar o como eh, ser quien se espera que, tiene, que tienes que ser, ¿no? Eh, es cierto, que esto lo hemos hablado en algún momento eh, con Sofía, eh, que, que este libro parte, o sea, la experiencia que tiene ella es desde un lugar de privilegio absoluto y es cierto que el descanso... Eh, en nuestras sociedades eh, pues está está visto como, como eso no incluso está eh, marketizado no o sea mercantilizado como, como, como eso como como un privilegio no eh, como algo que comprar incluso no o sea eh, pero no sé a la vez es cierto que que creo que incluso la gente más privilegiada eh, tienen problemas también para un descanso real y un descanso que sea sanador. De hecho, eh, a mí me pasa, o sea, no eh, no siento que yo sea tan privilegiada como la protagonista, eh, pero, pero es verdad que a mí sí que me pasa que... Eh, y, lo, y lo hablaba recientemente con unas amigas, que, 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 que me cuesta descansar. O sea, me, me cuesta desconectar del todo, del trabajo, de mis problemas, de, de muchas cosas. Y de repente, como que creo que ese costarme es de nuevo un poco lo que plantea el libro otra vez, ¿no? Eh, si te cuesta relajarte, si te cuesta descansar, es que a lo mejor no está eh, te cuesta conectar con una parte de ti que no quieres estar, que no quieres conectar en ese momento porque, pues porque supone una serie de contradicciones y una serie de cosas ¿no? que no quieres, no quieres ver. Y la distracción de la acción, del, del estar eh, entretenida con algo o estar ocupada, es, eh, ¿no? la es una es una necesidad eh, para, para no tener que mirar esas cosas. Bueno, esto es un poco eh, lo, que, lo que me pareció el libro.
1: Yo he de confesar que la dificultad de esos primeros meses de pandemia no fueron tan difíciles como este confuso ahora que cargo con tanto letargo. Y no sé si es la resaca del encierro o la incertidumbre o la vida misma que me tiene tan agotada, pero he de confesar que casi siempre mi momento favorito del día es el momento en el que me meto a la cama y me voy a dormir. No me gusta dormir menos de ocho horas, no me gusta acostarme tarde y tampoco levantarme tarde. Mi rutina de sueño me estabiliza, me acompaña en los días más raros y angustiantes. No, no es depresión como lo ha sido en otros momentos. Estoy activa y entusiasmada y alegre y alerta. Y sí, quizás más vulnerable que nunca en mi vida, pero con ganas. Sin embargo, esas ganas de crear, esas ganas de vivir la vida, también vienen con un deseo de un gran descanso. El lujo del descanso. Porque el descanso, el descanso nos permite ir hacia otros lugares. A lugares donde también hay vida, como lo estoy haciendo ahora. Esta fue la segunda edición de Pausa Remota en Remotas Podcast. Cuando salga este episodio, yo estaré en una sala de recuperación del hospital porque al fin logré la operación que tanto trabajo me ha costado conseguir. Empezaré mis dos semanas de descanso y relajación. Agradezco a Andrea Ariza por los comentarios del libro que tanta liberación y conflicto me causó. También a Juan, Rubén, Sara y Jaime de la Cueva de Lola por dejarme grabar su maravillosa música. El trabajo siempre es en equipo, pero en esta ocasión el guión es mío, Sofía Cerda Campero. Pronto podrán escuchar algunas otras pausas desde otras latitudes. La producción y el diseño de sonido es de Daniel Díaz, El Mo. Les recordamos que pueden entrar en contacto con nosotras a través de nuestro correo remotas.podcast.gmail.com o en redes en arroba remotas-podcast. En Remotas contamos las historias que nos han marcado como mujeres.